0: Привет, меня зовут Андрей Казицын, и вы слушаете первый выпуск подкаста «Сделано без кода». Моя основная цель во всем этом мероприятии – сделать ноу-код технологии более известными, узнаваемыми, полезными. Это ноу-код евангелизм. Мне было сложно представить, как я один что-то вещаю полчаса подряд, поэтому решил, что в каждом выпуске будет гость, и сегодня это Валера Врабия, маркетолог из Москвы. Мы вместе постараемся рассказать, что же такое ноу-код, на понятных примерах покажем, как его применять, какая от него польза и какие есть ограничения. Поехали! Вообще, в принципе, это первый выпуск подкаста, который называется «Made by No Code» или по-русски «Сделано без кода». Угу. Ты первый гость, Валера Представим. Брабия. Ну, в одном предложении расскажи, чем ты занимаешься. Представим. Ну, сейчас ты интернет-маркетолог, ты же Да, понимаешь? если говорить таким одним
1: термином. С одним термином, большим и сильным, да, это а, интернет-маркетолог. В какой нише ты сейчас работаешь?
0: Твоих а, клиентов,
1: не тебя. Да, нише это b 2 b сегмент. В частности, это все, все, что касается трафика на продажу. Угу. То есть нужно продавать какие-то сложные продукты, если прям еще более узко, это франшизы. Ага, В... Я понял. Продажа франшиз. Если говорить про B2C-сегмент, то это такой выше среднего сегмент по уровню бизнеса, который хочет перейти из простого бутика, в что-то более сложное. То есть, если это салон красоты, то это сеть салонов красоты. Если это стоматология, то это уже не районная стоматология, а какая-то либо сеть стоматологии, либо с большими бюджетами. Если это доставка еды, то это какая-то большая доставка еды. То есть, менее локально, но все еще B2C с разным как бы и средним чеком, но при этом с разными, при этом
0: при всем объемами и масштабами. Давай про вот таких клиентов, которые из бизнеса там, грубо говоря, одного салона красоты хотят стать чем-то большим, да, хотят сеть открыть, франшизу свою запустить или так далее. Так как это первый выпуск, мы должны поговорить про то, что такое в принципе ноу-код, но я думаю, что нет никакого смысла зачитывать то, что про это написано в Википедии, и я предлагаю, давай на примере, ну вот такого салона, который будет вырастать, да, Виртуального салона, которому мы, например, пытаемся помочь с помощью ноу-кода, вырасти во что-то более крупное, давай обсудим, что можно сделать. О, это же вообще отличная история, с учетом того, что ноу-код ⁇ это всегда
1: отсутствие больших финансовых вложений. И легкая поддержка. И легкая поддержка, да. То, что может делать маленькая команда внутри маленького бизнеса с большими амбициями.
0: То ну есть, когда да, у тебя да. есть
1: огромное количество MVP каких-то идей в голове, которые ты хочешь масштабировать, и ты дошел до определенной грани, даже не грани, а потолка, потолка там зарплат, потолка потока клиентов, и ты хочешь масштабироваться, но ты понимаешь, что ты при этом не хочешь терять качество, тебе нужны дополнительные инструменты. Инструменты mm-hmm. для того, чтобы работал в первую очередь маркетинг, маркетинг на привлечение, на вовлечение, на удержание, в общем, на разные взаимодействия и коммуникации со своими клиентами. И когда у тебя встает вопрос, что у тебя... У тебя мало денег, но у тебя есть большие амбиции, и ты хочешь бизнес свой прям хорошенько размасштабировать минимальной командой, первое, что ты делаешь, это ты начинаешь изучать то, что ты можешь сделать сам. Да. В данном случае, что ты можешь сделать сам? Ну, то есть, ты представим, там, рядового бизнесмена, который решил открыть вторую точку, и ему нужно оперативно получить какой-то трафик, и этот трафик каким-то образом удержать. То есть И одна история это, что ты быстренько клепаешь какой-нибудь лентинг, который будет стрелять по району, заточенный на определенную часть, на определенные услуги, и тут же делаешь, например, какое-нибудь маломальское приложение, потому что у тебя уже два салона, и тебе их нужно как-то поддерживать с точки зрения там, записи, с точки зрения там не знаю отзывов, обратной связи и так далее. И ты можешь это сделать сам с инструментами кода.
0: Да, ну давай это, степбэк немножко сделаем. Я думаю, что в любом случае такой процесс, он начнется с оптимизации тех бизнес-процессов, которые есть сейчас в одном салоне, потому что масштабировать хаос нет никакого смысла, да, ты должен масштабировать какую-то упорядоченную модель, только она потом начнет приносить деньги, потому что если ты просираешь деньги сейчас в этом хаосе, то ты просто будешь больше просирать с двумя точками или в 10 раз больше с 10 точками. Это факт, это как раз то, о чем я говорил, что когда ты доходишь до определенного потолка в
1: клиентах типа зарплата уже... в потоке, то есть у тебя уже а, потолок, угу. и тебе как раз вот с дальнейшие шаги должны помочь и оптимизировать этот потолок, сохранить его и приумножить. Но для этого тебе нужны новые инструменты, потому что твои старые, ну, условно, вывеска на районе она не масштабируется. Она уже тебе дала трафик по истечению лет, где ты уперся всего в потолок. Скоро. Да, и все, ты уже уперся в потолок, и ты ну, в другом районе повешаешь такую же вывеску, она тебе не даст ровным счетом ничего. Потому что узнаваемость локальная минимальная. Проходимость тоже никто тебя не знает. Отсюда тебе нужны новые инструменты максимально оперативно, максимально быстро.
0: Предположим, мы оптимизировали рекламу, насколько это было возможно. И... Но раньше у нас, скажем, записывали на прием просто по телефону и по WhatsApp администраторы. Mm-hmm. Да? Ну, вот был салон, и в нем были администраторы. Они записывали там в книжечку. И все. Mm-hmm. И потом вычеркивали, когда человек не приходил. Мы же можем заменить этого человека, по сути, роботом, который записывает правильно, с каким-то несложным алгоритмом. Именно. И что самое прикольное, как мне кажется, любой текущий
1: инструментарий, который есть у бизнеса, он очень громоздкий. Условно, если тебе нужно... Это же ситуация, по которой появилась такая штука, как TurboPage. Когда нужно было на конкретную ссылку, э, на конкретной странице дать ссылку, и это очень быстро прогрузится с мобилки. А, все, я вспомнил, вспомнил, что я Да, турбостраницы. И тем самым. В Яндексе. Да, э, э, да. В Гугле они как-то по-другому и... называли. Instance Page, что ли, когда там? И получается, что тебе не нужно весь громоздкий функционал какого-то интернет-ресурса, тебе нужна только конкретная часть, которая отвечает там, трендовому запросу. То есть uh-huh. ты на трендовый запрос делаешь TurboPage, она быстро открывается, люди с ней ознакомливаются, получаешь просмотр, охват, рейтинг, все круто. То же самое касается и бизнеса. То есть, когда мы говорим про ноу код, мы говорим про какие-то легкие, заточенные под определенные бизнес-процессы и истории, которые можно очень быстро сделать.
0: Да, это кстати, ты хорошо заметил, что это одна из особенностей ноу-кода, это не мультитулы, это любая платформа ноу-кода, она всегда заточена под решение какой-то конкретной задачи, или мы там работаем с каким-то HR, с каким-то конкретным HR процессом, или это связано с маркетингом, или это связано с разработкой, но это всегда что-то одно. Да, если это разработка, то мы можем. Инструмент может позволять, например, и для Android, и для iOS сделать приложение, например. Но при этом ты не можешь в этом же инструменте, на этой же площадке, например, чат-бот еще накрутить. То есть тебе придется другую площадку использовать, а да, другой угу. какой-то инструмент и уже там делать чат-бота.
1: Ноу-код, он как будто бы уже давно в нашей жизни существует, но отдельно его прям как-то как инструмент никто нигде не рассматривает. Потому что как будто бы у него недостаточно медийности. Это как у, не знаю, у брекетов и эйлайнеров. И то, и то выравнивает зубы, но про эйлайнеры почти никто ничего не слышал, потому что очень маленький процент осведомленности.
0: На самом деле этот термин, ноу-код уже придумали намного позднее, чем сами сервисы. То есть тот же самый MailChimp, его можно вполне себе считать ноу-код-платформой, да, потому что если ты начнешь код, делать письмо, которое хорошо масштабируется во всех и открывается во всех да. а, почтовых клиентах, Тут с ума сойдешь. И даже опытный разработчик, он тоже почти с ума сойдет, да, но справится через неделю. А без опыта это сделать вообще невозможно. А чем позволяет нам это делать несколько кликов? Можно готовый шаблон сделать, можно из кусочков собрать. И это да, да, да. Поставил эти теги, какие нужно там, что что-то отслеживать, EDM и все, и полетел. рекламная кампания. Да, даже просто даже текстовым письмом, с текстовым письмом, создать рекламную кампанию, которая нужным пользователям, из твоей CRM будет в нужный момент улетать по триггерам, да, угу. с помощью кода это достаточно сложная задача. Это уже программинг, это уже... Да, под, это, это даже... сложное программирование, при том, что там же будет спам, что-то будет возвращаться, там отваливаться, там все нужно отрабатывать, а здесь все работает из коробки, и вот MailChimp появился в 2001 году, если я не ошибаюсь, и это был ноу-код, а сам термин появился буквально там три года назад, и он взлетел только в 2020 году, когда начали массово инвестировать в Airtable. в него сейчас накачали полтора миллиарда долларов уже И именно О-о-о. тогда все начали писать об этом mm-hmm. и этот тренд он как бы взлетел сейчас он... запрос на это был по факту это уже давно и потом оказалось что очень много старых сервисов подходит под это определение что они не просто со они дают именно ноу код инструмент это как какой-то принцип
1: эволюции что mm-hmm. очень долго что-то создавалось и делалось потом этого стало настолько много
0: что этому нужно было дать какое-то название Да, пожалуй Похоже на то. Давай вернемся к нашему виртуальному салону красоты. Кроме того, что записать, чат-бот может записать, например, в WhatsApp, да. Можно даже никакой лендинг не делать. Можно в том же самом WhatsApp, всеми любимым, да. Uh-huh. Или Telegram просто записывать клиентов в CRM свою, какие-то создавать им appointment. Потом. Что у нас еще есть какие каких процессах? Например, оповещение о акциях, да? То есть у тебя там, не знаю, какой-то праздник, народ разъехался и тебе нужно хоть как-то нагнать трафик в салон. Понятно, что контекстная реклама здесь не поможет, они все равно уже, там, кто-то уехал, да? Они начинают звонить, администраторы начинают звонить, прозванивать всех в ЦРМке, вот помощью того же самого робота-звонилки можно сделать это, там, за час, грубо говоря, да? И можно обзвонить гораздо больше людей. Сколько один человек может обзвонить в день? Ну, человек 50, да, звонков он может сделать, чтобы ну, не сойти с ума. Смотря, 100.
1: да, смотря, наверное, каких звонков. И тут тоже есть очень интересная история. Вот ты прям очень-очень ну-ка. Ну-ка, ну-ка. попался в ловушку старого представления о том, как работают салоны. Потому что. Ну вот здесь бардавлини до сих пор так работают. Ты прости меня, пожалуйста. Они везде так работают до сих пор. Это то, с чем я борюсь, начиная всю эту историю привносить на этот маленький, но очень интересный рынок. Потому что ситуация достаточно простая. Он ни хрена
0: не маленький. Что есть, то есть. Потому что я думаю, сейчас можно в окно выглянуть, там их будет с десяток только в радиусе видимости. Ну вот в нашем доме есть. В соседнем. Вот в том нет, а вот в том есть. Ну да. Так что из трех вот этих домов в двух есть. Во-первых, нужно очень ответственно
1: разделять маркетинг и продажи внутри самого бизнеса. Тем самым ты сможешь разделить администраторов и кураторов. Потому что очень такая типичная казусная ситуация при стопроцентной нагрузке салона. К тебе приходят люди, у тебя звонит телефон. Администратору все, это очко Ну то есть ты теряешь сервис, ты теряешь деньги, ты теряешь лояльность Ты теряешь по факту все Типа ты и тому ответить на телефон не можешь, и этого нормально обслужить не можешь Потому что телефон разрывается И история в том, что когда ты доходишь до определенной границы У тебя не может быть такого, что у тебя администратор отвечает за твои продажи Потому что, мало того, что он должен принять звонок, либо сделать звонок, у него должны быть и скрипты, которые отвечают всем требованиям и запросам, которые могут быть у ну, либо собой, у потенциального, либо у существующего. И отсюда ситуация, что администратор не может звонить. Он не должен никому звонить. Это вот, Но
0: это так происходит.
1: Это так происходит, к сожалению, из-за этого страдает сервис. Второй момент, что когда мы вот, обсуждаем ситуацию с ноу-кодом, мы больше говорим про сервисные вещи, То есть это все в большей степени для людей, которые уже являются клиентами. По одной простой причине, что периоды принятия решений у человека, скажем так, его вот цикл цикл принятия решения, он достаточно длинный. И в текущих реалиях он никак не основывается только на удобстве там, сделать запись или задать вопрос. Он основывается в первую очередь на доверии к тому месту, куда он хочет. Крикнуть, Но это он, прежде прийти должен. Прийти. Иначе нет. Да, то доверия. есть, соответственно, если мы говорим про историю с... Там, или прикордонными... Да, он, у него должна быть ситуация, когда он уже тепленький. То есть это внутренняя история как раз на удержание и вовлечение вовнутрь. Именно элементы сервиса, ну, как говорит закон Паретта, 80% прибыли приносит 20% постоянных клиентов, и для того, чтобы сформировать 20% этих клиентов, это отличный инструмент, но для того, чтобы делать первичные касания, он никак не может подходить.
0: Давай мы будем говорить о тех бизнес-процессах и тех клиентах, которые у нас уже считаются текущими, чтобы ты не задавал мне неудобных вопросов. Ладно. Я понимаю, что ты маркетолог, что тебе хочется обратного. Я но хочу м- все. Но мне нужно с другой стороны зайти к этому делу. Смотри, вот ты пришел, попил кофе, тебя постригли, да, угу. а, и ты ушел. Предположим, а, твоя стрижка предполагает определенный уход до следующей процедуры. Ну, тебе, например, нужно пользоваться там, не знаю, раз в три дня специальным гелем или еще что-то. Угу. Или, например, тебя покрасили, и тебе нужно там тоником каким-то обязательно голову мыть раз в неделю. Обычно в таких ситуациях, если это вообще предусмотрено бизнес-процессами салона красоты, да, то отправляется также WhatsApp-инструкция, которая тут же там теряется, где-то забывается и так далее. Угу. Но с помощью... Но ну, код-инструментов мы можем в нужный момент этому человеку, этому клиенту, зная, какую услугу ему оказали, напоминать о том, что… Ну то есть, конечно же, не нужно каждый день это делать, ты его просто задолбаешь. Да, Но если выбрать определенный баланс, то ты можешь, во-первых, автоматически это делать, во-вторых, вовремя угу. и тому, кому надо. Это я так долго подвожу к мысли, что мы еще не поговорили о том, как нужно грамотно возвращать клиентов. Но это же кейс про то, что у нас уже есть действующие, да. И раз это периодические услуги, их нужно вовремя возвращать. Если говорить про мужчин, да, то как это обычно бывает, ты постригся. Думаешь, так, через неделю, ой, через месяц я пойду и еще раз постригусь. Через два месяца ты видишь в зеркале обезьяну. И да. в этот момент ты идешь второй раз. Ну там, или следующий Именно. какой-то раз. А бюджет. неплохо было бы получить там э, месседж в телегу о том, что, чувак, вот у нас есть сегодня свободный, или завтра есть свободный аппойнтмент. Давай, запишись. Все, тебе пора. И ты понимаешь уже, вроде как что пора. Начин... это как когда тебе показали, что у тебя пятно, и ты такой, а, блин, в натуре пятно.
1: Надо да, да, постирать. Ты здесь, конечно, пора сама... бы и постирать рубашку. Ну, какое-то ощущение, что люди. Бизнес типа настолько боится потерять клиентов, что он боится показаться каким-то навязчивым. навязчивым. При этом это же не навязчивость, это же типичное проявление э, заботы. Собственно, то, на что мы складывается, из чего складывается сейчас э, весь маркетинг.
0: Проявление заботы в разных каких-то мелочах. Но это скорее уже какие-то когнитивные проблемы, чем процессные или технологические. Давай вернемся к нашим более приземленным проблемам. Я помню, что у тебя есть болевая точка, это регламенты. Попробуем раскрыть эту тему. Никто
1: не делает никаких Регламентов в бизнесе относительно Этапа взаимодействия с аудиторией, типа если Мы же когда строим кастомер Journey Map То есть мы рассматриваем эмоцию на каждом из этапе взаимодействия клиента с нашей компанией И есть определенный этап, когда ты Услугу оказал, есть боли С которыми человек сталкивается на этапе Что через месяц ему нужно будет опять Да, но на
0: оказание услуги не заканчивается этот Потому что у нас периодические услуги Нужны между двумя услугами, тоже простроить А получается ситуация, что как будто бы Этот путь клиента вообще не
1: рассматривается ни с какой стороны, ни со стороны привлечения, ни со стороны удержания, ни со стороны взаимодействия внутри, когда он пришел в салон, что он должен сделать, как он должен пройти, как его встретить, то есть нет никаких регламентов, стандартов, никакого пути, отсюда проблема, что люди не знают, что можно написать, либо позвонить, либо предложить кофе. Банк. Мне
0: кажется, такие компании, не обречены на то, чтобы прожигать бюджет всю свою жизнь на привлечение новых клиентов и все. Вот... А старые приходят к ним потому, что они почему-то вспомнили или потому, что увидели в зеркале кажется... обезьяна. Так, я понял про рекламенты, в малом бизнесе их нет. Но предположим, что есть. Мы прошли этот этап взросления бизнеса. Что дальше? Как масштабироваться?
1: И получается ситуация, что, ну, допустим, ты хороший предприниматель, ты не вытаскиваешь деньги из оборота, ты развил свой бизнес, уперся в потолок и такой, типа, а вот чтобы вторую точку открыть, мне нужна же единая база данных, а как ее нахрен сделать, чтобы у меня на 4, например, точки, или хотя бы на 2, был, был единый, мать его, склад?
0: То и... есть раньше тетрадки тебе хватало в одном складе, а ну, теперь у тебя нужно да. как-то клонировать тетрадку. Да, либо базовых вещей каких-то тебе хватало. И ты такой,
1: ага, а, а что делать дальше? Ты по наитию начинаешь разбираться во всем сам, и допуская ошибку выжившего, что коль у тебя здесь получилось, у тебя и там в принципе тоже получится. Потому что ты же, ну, бизнес же запустил, деньги заработал. Uh-huh. И получается история, как с предприятиями в Советском Союзе, что убыточные предприятия кормились за счет сверхприбыльных предприятий. Тут получается, что общий-то оборот, он как бы и растет, но при этом все это потом делится на два, без должного образа еще идут со временем потери, а у тебя нету никакого там, не то что «ноу-код приложения», у тебя тетрадки все исписаны уже. <свят> и как бы утрированно это не звучало, но оно уже ну, практически так и происходит. Да, сейчас как бы благо появились там бухгалтера на удаленке в большом количестве, что сейчас найти бухгалтера себе достаточно легко, чтобы хотя бы дебет с кредитом а, там сравнить. Есть много инструментов классных, но просто бизнес не понимает и владельцы бизнеса, что есть люди, и должны быть люди ответственные за эти процессы. Либо там на старте компании, либо на ее масштабирование, когда нужно Ну не просто больше. ответственные,
0: которые... В этом разбираются, При которые этом
1: уже спереди, это делали Поэтому тут такая ремарка Для любого владельца бизнеса Нужно в базовом эквиваленте хотя бы Разбираться в чем-то, чтобы найти Хотя бы квалифицированного человечка Рядом там с собой, который будет там помогать что-то делать Хотя бы выполнять поручения Чтобы не пришлось вместо того, чтобы Заниматься развитием Приходилось ЦРМ настраивать Окей okay. Когда мы говорим про ноу-код, вот в частности, там, про какие-то решения для бизнеса, мы же имеем в виду не только приложение или только приложение. Потому что в большей степени сейчас, вот, когда мы говорим про ноу-код, больше прямой ассоциации именно с приложением как, ну, как по функционалу, так и по его там, естеству. Что вот там, скачать, потыкать, посмотреть, хотя ноу-код – это же
0: большая Это намного история. шире, да, эта история намного шире. И сейчас, наверное, на первом месте это «Умные таблицы», который вот Airtable, про который я уже говорил сегодня, а потом Google Tabs, который, ну, наверное, через пару лет заменят Google Sheets. Сейчас они в бета-доступе только для пользователей из Америки. У Амазона это Amazon Honeycode они его сделали доступным только для своих корпоративных клиентов, ну, то есть те, кто AWS заказывает, да, сервера Amazonа, mm-hmm. они для них это сделали, то есть, по сути, там можно разрабатывать корпоративные какие-то приложения для того, чтобы автоматизировать бизнес, какие-то части бизнеса, не отдельные бизнес-процессы или там группу каких-то бизнес-процессов, то есть это, наверное, самая сейчас популярная тема. На втором месте это веб-приложение, это Bubble, да, мега-популярный в мире сервис Bubble, который позволяет создавать аналоги Airbnb, там, чего угодно, причем тебе не нужно это собирать из кусочков, потому что там уже есть предсобранные эти кусочки. Если тебе нужен Яндекс Такси, ты выбираешь шаблон и получаешь в Редактор, версию Яндекс.Такси. Да. Тебе нужен Airbnb, ты выбираешь его и так далее, и так далее, и так далее. Там сотни, наверное, уже готовых шаблонов, ты от них отталкиваешься и делаешь дальше. Но, конечно, если у тебя супер уникальная идея, ты можешь и начать с нуля. Но мне кажется, что почти всегда можно что-то обтесать. Но вот, ну, ну, это уже другой вопрос. На втором месте, на, вер... <coughs> на третьем, получается, месте это разработка мобильных приложений, Это вот Adala, это AppGiver, Flutter Flow и так далее. Их много, долго можно перечислять. Это создание мобильных приложений без кода. То есть прям настоящих, которые можно, иногда можно, иногда нельзя выгрузить обратно в среду разработки. То есть прям получить код проекта, хотя ты просто все мышкой накликал. Вот И естественно, ты можешь в автоматическом режиме, просто нажав одну кнопку, загрузить это в App Store и в Play Market. Это мега круто. Раньше никогда такого не было. Это появилось всего лишь там 3 года назад, наверное. Кроме этого очень много, сотни, наверное, сервисов для различных аналитических дашбордов. То есть, если раньше тебе нужно было собирать какую-то базу данных и писать в ней SQL-запросы, или какие-то SQL-лайк-запросы, или вообще какой-то новый язык. Я сейчас ты попал Си... на,
1: на пару по базам, у меня уже
0: все сразу в голове. Нет, на самом деле, сейчас ты можешь не пугаться, потому что сейчас ты можешь опять же мышкой все это накликать.
1: Можно ли говорить о том, что все-таки наукод-приложения, они не для сложных задач, для какого-то малого бизнеса и какой-то оптимизации каких-то малых процессов, что все равно какую-то, ну, такую сложную историю с... Не знаю. Не
0: даже чем придумать. Какие Может... ограничения есть?
1: Да, какие есть ограничения?
0: Про ограничения. Естественно, можно получить какое-то преимущество, только в чем то ужавшись. Да? То есть невозможно во все стороны расти всегда без потерь. Поэтому все ноу-код-сервисы, они, конечно же, сосредоточены на какой-то конкретной задаче. И есть определенные проблемы с масштабированием. Например, сотню или тысячу человек в день да, такие сервисы выдерживают, как правило. Угу. Вот, но при этом они не блящут производительностью, они не будут летать. Но если, например, тебе нужно создать очень-очень популярное какое-то приложение, в которое одномоментно будут заходить сотни тысяч пользователей, uh-huh. скорее всего, но код такое не потянет. То есть я бы даже сказал с очень большой вероятностью, но код загнется и встанет колом. Вот. Uh-huh. То есть мы возвращаемся к тому, для чего вообще, если мы говорим про создание приложений, веб-приложений, мобильных приложений, для чего все это используется в первую очередь, это, конечно же, проверка гипотез. А проверяемые мы гипотезы ну, на нескольких тысячах человек все таки пусть на 10 тысяч людей, и нам не нужно заводить их туда одновременно. У нас есть там неделя, угу. например, или две для того, чтобы все прогнать. Так что 10 человек в час, да, можно да, это дешевый, очень быстрый MVP, который ты можешь итерировать сколько угодно раз. Просто до усрачки можешь его поменять и менять его сам. Микробизнес и малый бизнес может пользоваться ноу-кодом как обычными инструментами. То есть их трафик всегда угу. вы, будет вывезен, скажем так, и с этим не будет проблем. И функционально все будет красиво и доступно. Ну, красиво тоже под вопросом, смотря что ты будешь использовать. Ну, грубо говоря, мы создаем дизайн мобильного приложения в фигме, а потом mm-hmm. повторяем его в каком-то. на какой-то платформе, которая разрабатывает нау-код мобильного приложения. Далеко не все, что мы в фигме нарисовали, мы можем там использовать, во-первых. Это то, что касается дизайна, и есть еще анимации. С анимациями mm-hmm. все еще хуже. Ну там, как правило, наверное, какой-нибудь стандартный пак. Ну да, там 10 штук, вперед-назад, там э, уменьшение, увеличение, и вот. Это тоже одно, один из моментов того, что ты свою
1: какую-то уникальную идентику, которая у тебя может быть, можешь только протестить на уровне гипотезы самого функционала, нежели там создание самого там итогового приложения.
0: Ну да, конечно. И есть еще одна фишка. Ну, и если мы продолжаем говорить про ограничения, да, есть такая фишка, что если ты придумал какой-то технологический стартап, то есть твоя идея завязана на какой-то новой технологию, mm-hmm. у тебя есть какой-то ноу-хау. Естественно, но код тебе не подойдет. Ну, типа, то если есть... никогда не было онлайн-заказа такси, и ты решил его сделать... Нет, то вот там... это как раз можно, это можно. То есть... Ну, типа, если вот вообще никто никогда не делал... Нет, понимаешь, это не технология, это ниша. Ты используешь онлайн-заказ для какой-то ниши, ты ничего не на самом деле... Ну, то есть, в плане разработки ты не изобретаешь. Угу. А вот если ты изобрел какой-то новый вид блокчейн-транзакций, угу. то, извини меня, тебе нужен разработчик. Ну и, естественно, не будучи этим разработчиком, ты вряд ли что-то такое придумаешь. То есть ты, скорее всего, придумаешь и напишешь, а ноу-код тебе в этом не поможет. Есть ноу-код-платформы, которые уже сейчас работают с Web 3.0, там с тем же самым блокчейном и так далее. Но они, естественно, поверх готового чего-то работают. Невозможно на них создать новую технологию техническую. Ограничений, в общем, тоже в целом достаточно. Ну,
1: главное понимать, для чего тебе нужен инструмент.
0: Ну вот у меня еще такой вопрос, достаточно
1: понятный. Мы говорим о том, что людей большое количество может использоваться этими сервисами, особенно мини-макро бизнесы. Да. Но проблема в том, что они об этом ничего не знают. Не как инструмент. Для многих приложение это все еще остается какая-то очень дорогая громоздкая история. Для многих, само слово, ноукод пугающее. И вот вообще, если говорить про вот нишу ноукодинга, как она вообще развивается в России, для того чтобы быть именно с точки зрения предпринимательской деятельности более понятной. Потому что условно я, как маркетолог, могу предложить эту штуку, но мне нужно на что-то ссылаться. Ты назвал огромное количество сервисов огромное количество пространств, где мне нужно это uh-huh. все каким-то образом сегрегировать, создать какой-то дайджест, выгрузить каких-то статей, чтобы человек почитал, что это такое, потому что это не очевидно, потому что все-таки это в большей степени какая-то техническая история. Uh-huh. Владелец бизнеса без прослойки какой-то, которая там условнодел продаж, скажут, что нам необходима эта штука. Так все-таки это больше для технарей. Которые будут продвигать это в массы Или для бизнеса, который должен каким-то образом о вас узнать Как о инструменте, ноу-код, каких-то там решений
0: И попытаться их внедрить Нет, смотри, технологии используют ноу-код только в том случае Если это, например, фрилансеры И им очень сильно нужно каким-то образом расширить свой рынок То есть они, не знаю, это iOS-разработчик, например И у него нет времени становиться Android-разработчиком хорошим Но он очень хотел бы делать проекты вот, угу. кросплатформенные. Тогда он начинает использовать, например, тот же самый Flutter Flow, выпускает эти проекты, быстренько в среде разработки их доделывает, каждый полирует да, там до нужного состояния и выпускает. То есть он может, грубо говоря, за неделю в этом инструменте разобраться и стать кроссплатформенным разработчиком. И его рынок вырастет два раза. Но это редкая история. Так в России, по крайней мере, так делают очень мало людей. На Западе так гораздо больше разработчиков сейчас начинают больше зарабатывать. Вот но я думаю, к нам это тоже со временем придет. Другое просто, что у нас но сейчас... Маркетинг. Я уже задумался. У нас с, с маркетами проблема сейчас по определенным причинам. Если говорить про мобильную разработку, если про веб-разработку, то здесь намного все проще. Но здесь и нет проблемы. То есть, если ты веб-разработчик, ты уже веб-разработчик, тебе куда дальше расширять-то? Ты можешь только как-то оптимизировать свою работу. Но на самом деле это не основной кейс. Все-таки, но код в первую очередь помогает действующим бизнесам и стартапам, потому что у действующего бизнеса всегда есть. Абсолютно всегда есть бизнес-процессы, которые можно оптимизировать сто процентов В любой компании мы можем кто, это найти. И кто должен понять. То есть, чтобы понять, что оптимизировать, ты должен
1: понимать все свои бизнес-процессы и при этом полностью функционал сервиса, который ты хочешь внедрить, потому что иначе ты не поймешь, как и чем, и что ты можешь оптимизировать.
0: Валер, ну консалтинг ты никуда не делся. Ты uh-huh. ищешь код ну, какого-то специалиста в этой сфере. Если тебе нужно с CRM как-то поработать или с лидами, ты ищешь в этой сфере. Если тебе нужно с мобильным uh-huh. приложением, то в этой с ним консультируешься там платно или бесплатно, когда договариваешься и, и получаешь нужные тебе знания. Ну, Естественно, кроме гугления, потому что можно и нагуглить я, я, Это при получается,
1: желании. что так или иначе владелец бизнеса, который, у которого есть вся картина его бизнес-процессов, должен понимать, что существует такая технология, которая очень легко может что-то там оптимизировать. И он думает, так, мне бы поглубже в этом разобраться, и он, собственно, ну, занимается историей
0: с... На самом деле, ты затронул такую тему, которая меня жутко бесит. Смотри, у нас... Так как у нас край, да, и наша страна, они супер it развиты по сравнению со многими другими mm-hmm. странами. У нас чудовищная конкуренция среди веб-студий и студий мобильной разработки, просто огромная. Даже у нас в Барнауле, в маленьком городе, больше 200 веб-студий, но это просто с ума сойти, на 700 тысяч человек. И еще сколько фрилансеров. А фрилансеров просто бесчисленное множество. Вот, естественно, все так или иначе друг с другом конкурируют. Все старые классические студии срать хотели на ноу-код, потому что, во-первых, новые инструменты потребуют и перестройки внутренних процессов. Очень Ну, тяжело. Работа с ноу-кодом идет по-другому, то есть сама методология, она немного другая. Это во-первых. Во-вторых, бюджеты упадут. Им это нафиг не надо для того, чтобы падали бюджеты. То есть, если они делали мобильное приложение, самое простое, самое дренное приложение за полтора ляма, да, даже здесь в Барнауле, тут им нужно спуститься до 300 тысяч. Зачем? Да, они будут делать их быстрее. Это не нужно делать уже полгода, ты сделаешь это за три недели. Но им это не интересно, потому что проще делать по старому, по старым рельсам ехать. И когда вот тот владелец бизнеса, про которого ты сейчас трижды мне задал вопрос, позвонит в Дуболь... ну найдет в Дубальгисе веб-студию, позвонит туда и спросит, ребята, у меня есть такая проблема, что мне делать, они ему посоветуют классические инструменты разработки. Именно. Вот отсюда и вся проблема Наукод на
1: стадии такого подростка То есть семя, которое да, начало Только да. прорастать, соответственно пройдет еще немало времени, прежде чем Бизнесмены разберутся Что есть такой инструментарий Поймут, что можно на каких-то вещах Значительно сэкономить, при этом создав Классный продукт с точки зрения гипотезы И с точки зрения внутренних каких-то процессов да, В плане там работы с сервисом Что их можно создать быстро Эффективно, недорого И найти специалистов, но по Пока проблема в том, что и специалистов немного, и информации, до которой можно найти прям в быстром доступе, тоже немного. И отсюда такая история, что как будто бы свободная ниша для того, чтобы пободаться даже с какими-то амбассадорами за счет того, что у тебя есть новое технологическое решение. Знаешь, сколько
0: подкастов про наукод в России? Ну, ты напрягись и выдай результат. Я думаю, не больше 10. Ноль. Валера, ноль. Я, пожалуй, пью до дна. Ну, подожди.
1: Не, я понимаю, в принципе, подкасты <coughs>, это до сих пор еще не самые распадают. Подкасты история. тоже в России, как бы новая тема, скажем да, так. Да, очень-очень новая тема. Но тем не Их менее, больная, но это и... определенный факт. Да, прослушиваний там, в принципе, достаточное количество. Но
0: подумай, сколько подкастов про веб-разработку и про мобильную разработку, и, например, про интернет-маркетинг. Их сотни. Так что, да, это абсолютно точно, это новая тема для России. Я не думаю, что нужен какой-то там перелом или еще что-то такое. Просто эти инструменты, они должны дополнить те, что есть сейчас. И в классической разработке, если мы разрабатываем MVP, давай проговорим все-таки про стартапы. То есть я не договорил немного мысль. То есть для них создание первой версии продукта, даже не первой версии, а MVP, для них ноу-код это идеальный инструмент. Это именно то, что нужно, вот просто Запустил, супер. Потыкал, супер. Супер, супер, да. То есть это быстро, это дешево, это итерируется мгновенно, это поддерживается одним человеком. Раньше стартапы могли только о таком мечтать. Сейчас да, придется, конечно, комбинировать для того, чтобы объединить сам, например, если это у нас будет веб, какое-то приложение, плюс какая-то статистика, аналитика, там еще что-то. Конечно, придется несколько продуктов интегрировать, но их и в классической разработке придется интегрировать, один хрен.
1: Я думаю, это еще такой момент. Там нужно точно понять, как для каких именно форматов стартапа это существует. Потому что, когда мы смотрим в окно и видим э, с десяток пивнух и салонов красоты, ты понимаешь, что это не те бизнесы, которые будут интересоваться айтишными решениями для интеграции в свои бизнес-процессы. И это все-таки не про масштабную историю в масштабном понимании бизнеса в России. Это все равно история, когда технологичные ребята которые понимают что-то в IT, понимают, что такое, в принципе, MVP и что из чего складываются этапы стартапа, они ищут какие-то продукты, которые удовлетворят их спрос по регламенту времени, по регламенту трудозатрат, чтобы все это было быстро, качественно эффективно, но это больше про IT-шные стартапы.
0: Но что делать обычному бизнесу? Давай начнем с другого. Есть понятие стартап, стартап это компания, в которой не ясна бизнес-модель, то есть как и сколько зарабатывают они, тратя вот столько денег, они понятия не имеют, им нужно это выяснить и после этого они поймут, будут они дальше существовать или нет. Если они будут существовать и отработают свою бизнес-модель, они превратятся в обычную компанию, таких, которых миллионы у нас в стране. Сеть пивнух это обычный бизнес, в котором понятная монетизация. То, как ты зарабатываешь деньги, тебе очень понятно. Ты закупаешь пиво по 50 рублей, а продаешь по 130. Uh-huh. Ну, а, класс- какую-то, классическая... какую-то часть денег ты тратишь на uh-huh. содержание своего заведения, все остальное твоя прибыль. Ну, естественно, налоги, да, и все остальное твоя прибыль. Все, у тебя нет никаких вопросов. Эта схема отработана десятки тысяч раз, и тебе нахрен не нужно ее тестировать. Ты просто берешь и делаешь. А стартап, это, например, ты говоришь, стартап это технологическая какая-то вещь. Совершенно не обязательно. Предположим, ты придумал сдавать комбайны в аренду фермерам. Ты понятия не имеешь, сколько они их возьмут, сколько нужно выставить цену и чтобы в итоге в конце лета у тебя была хоть какая-то прибыль да чтобы ты остался в плюсе и на следующий год мог снова предложить эти комбайны чтобы их не забрал банк потому что ты сука взял их в лизинг угу. вот вот это стартап и он вообще никакого отношения к этим не имеет ты все равно будешь приходить к этим колхозникам пить с ними водку, париться с ними в бане, и только там ты им что-то продашь. Но, тем не менее, тебе нужно выяснить параметры твоей бизнес-модели. И вот здесь уже мы приходим к тому, что там как-то поможет нам, но ну, то или не поможет. Ну, возможно, мелчим поможет. Возможно, какой-то робот, да, который будет звонить, вопрос. поможет. Но да, это вообще да. другой вопрос. Я тебе просто объясняю, что стартап да. – это не обязательно IT-бизнес, вообще может быть далеко не IT-бизнес. Но это обязательно образованность. Я думаю, что классно то, что они уже есть, инструменты, они существуют, и для... Если у тебя уже есть какие-то клиенты, да, ты с ними так или иначе работаешь, взаимодействуешь и так далее. Практически все эти сферы, начиная от э, первого знакомства с клиентом, до да, какого-то квалификации или да, и заканчивая сбором обратной связи о оказанной услуге, например, или о проданном товаре, все это абсолютно можно автоматизировать с помощью ноут-код инструментов. Если мы говорим про продажи тем клиентам, которые с нами еще не знакомы, то, конечно же, тут ну, классический маркетинг, да, классическая реклама. Валера, спасибо тебе огромное за столь всеобъемлющий рассказ и классные вопросы.
1: Без малого на
0: много времени. Да, было круто. Спасибо. Пожимаем руки, да, то, чего вы не видите, но на самом деле оно происходит. Мы должны почувствовать. Да. Спасибо, что позвал. Так, Валеру я проводил, но запись все еще идет. Это действительно было неожиданно круто и очень долго. Оригинальная запись идет час двадцать. Жесть просто. Спасибо огромное Валерия, спасибо вам всем, кто дослушал до конца. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Если так, то поставьте лайк и напишите комментарий на этот подкаст на платформе, где вы слушаете «Сделано без кода». Это позволит узнать о теме ноу-кода большему количеству людей. У подкаста есть телеграм-канал, который называется точно так же. Там я публикую мысли, новости и просто заметки, связанные с темой бизнеса, маркетинга в России. И, конечно же, пишу о ноу-коде. Подписывайтесь. Безумно рад выходу первого эпизода подкаста. Сегодня его провели Андрей Казицын и Валера Врабия. Следующий выпуск уже в работе. Пока!
1: Take you.